0: Bra, och där är jag också igång.
1: Ska vi bara testa, 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 testa. Hej, testa. hej, hallo! Ja, det hörs bra på mm. min. Uh, All vi kan väl tutta igång då om Circus 10-säck. Uh, ...till avsnitt nummer 90 av CSS-podden, den enda Chelsea-podden på svenska. Mitt namn är Kevin Stålberg och som ni kan höra är inte intervillig som det denna gång heller. Men det är såklart lugna puckar. Jag kommer tillsammans med Donnie återigen att ta igenom ett avsnitt. Men jag tänker att innan vi hoppar rätt i agenda så tänker jag att vi kör det gamla vanliga. Kolla hur läget är med dig, Donny, Är det bra?
0: Det är bara bra alltså. Kul att vara här igen, Kevin, även om omständigheterna kunde varit trevligare får man väl ändå säga. Jag tycker ju om dig men jag tycker inte om läget laget är just nu. Men vem fan gör det?
1: Nej, så är det ju verkligen. Det är ju en uh, ruskigt konstig situation vi har hamnat i hela samhället och det har, uh, har väl ändå påverkat vårt kära fotbollslag lite. Jag kände ju efter den här schabrakförlusten mot Leicester. Att, du vet jag fick lite ont i magen. Jag brukar ändå ha ganska lätt att släppa förluster. Vardagen går vidare. Man hittar på andra grejer för att inte tänka på saker. Men jag plågar mig lite själv. När jag sitter på Twitter och läser lite extra av liksom hur läget är verkligen. Men hur är du? Påverkas du mycket av förluster?
0: Mm. Ja, men Jag håller med. Exakt så är det. Vissa förluster tar man hårdare än andra. Jag kommer ihåg den jävligaste förlusten man någonsin tagit var ju mot Manchester United i Champions League. Det den var med som en bakfylla rätt länge. Jag vet om att den var alltså dagen efter att vakna så hade man liksom en, nu råkar jag vara väldigt bakfull den dagen också för att det var mitt sätt att hantera det. Jag, jag satt på en pub och drack ner mina sorger med ofantligt många Jack Daniels shots. Men, men sen så hänger det liksom med Vissa och det, det visar sådana förluster kommer. Många Champions League uttåg har varit svårsmälta. Och eh, även gårdagens match, det var liksom, jag hade väldigt mycket hopp på den matchen mm. och eh, jag tyckte det var jäkligt synd att det blev som det blev och när man vaknade i morse så var det också sånt, man vaknar med en liten dålig känsla liksom och så tar det lite ett tag bara, det är nästan jag har liknat det i tidigare poddavsnitt det är nästan som att vara bakfull för det tag ett tag, det tar ett tag innan man kan sätta fingret på vad det är som är fel man är så här, ah, idag vaknar jag inte på ett sprullande humör, idag är livet lite tråkigare? Och vad har det att göra med... Och just det, precis. Där, ja. Nu kommer jag på varför. nu ja. är jag i alla fall. Och idag var det på det sättet jag vaknade.
1: Ja, men jag håller med och det är lite så här... Om man nu är lite halvirriterad på morgonen generellt så är det ju snäppet värre när Chelsea har förlorat. Och speciellt sån här ja. liksom... Viktiga matcher där man, som du säger på något sätt, man hade ändå hopp, man hade lite tro och man går ju liksom in i inställning hela tiden att så här, inför nästa match, ja, men det vänder nu, det vänder nu, det mm. vänder nu och sen så händer det ändå inte, då blir det nästan ännu värre att fakna dagen efter men jag tänker att vi kommer ju glida in såklart mycket mer på den matchen men innan vi hoppar rätt i agendan så kör vi de gamla vanliga punkten som jag tycker är ganska roliga och nu har vi ändå... Don är med oss då, som är några år äldre än mig. Jag tycker det är kul då att ställa en fråga som har lite mer, lite längre tillbaka i tiden att göra. Eh, och det är ju såklart på uppstöd, så du har inte hunnit kunna se eller läsa på eller något sånt där. Eh, oftast har det handlat om nummer, men eh, numera spelar vi i en avsnitt nummer 90. Och det är ju ganska mm. svårt att hitta relevanta spelare, så jag, jag kör med den här frågan istället. John Terry är ju en spelare som, som man hade definitivt behövt på planen idag. Och om vi stannar kvar med honom, kan du sätta vilket år han gjorde sin debut och mot vilket motstånd?
0: Oh, eh, han gjorde sin debut, när jag, eh, när jag intresserade mig för Chelsea eh, så var det i samband med en kuppvinnarkuppmatch 1998 och då var han med i truppen. Så jag skulle på uppstut säga att det var 1997, motstånd vet ej.
1: Mm, du är farligt när du resonerar väldigt bra, 1998 gjorde han sin debut för A-laget. Okay. Mm. Som han right. mm. mot Aston Villa i Liga-kuppen. Så att det är inte helt ut och cyklar. Och han gjorde det senare sin mm. första stad för Chelsea i FA-kuppens tredje omgång mot Oldham 98 också. Men hur right. äh, ja, men ja, men som ändå. Äh, ja, det är mm. inte långt ifrån. Äh, men jag satt och tänkte... Nej, för att
0: var det, det, det är så. Det såg jag faktiskt med supporterna när, när Chelsea mötte HF, alltså Helsingborg, mm. äh, i samband med Kuppinarkuppen 1998. Och då stod jag utanför hotellet här i Helsingborg och plockade på mig lite autografer. Jag har inget minne av Terry just där, men jag vet om att han var med i truppen och eh, jag fick också en sån där av någon eh, assisterande tränare eller någonting utanför och där, där finns han med liksom i den truppen så att eh, i samband med det visste jag att det var där någonstans runt omkring. Fantastiskt lag, de hade där i slutet av 90-talet många ikoner faktiskt, han var en av dem. Men en kuriosa där också vet jag om att det var en eh, engelsk vetare som stod bredvid mig och pekade på Michael Doobery som också var i truppen och så sa han där har vi Englands nästa storback.
1: Ja, precis,
0: ju honom På den här affischen stod John Terry Så att man kan nästan tro att han pekade fel Du Barry fick ju ingen sådär superlysande Karriär, men jäklar vad det gick bara för Terry
1: mm. Ja, herregud ja, Man får ju lite lysningar när man tänker på honom När han spelade för sin barn, när kapten och ledde laget ut det är, en, yes. det är en spelare som är så otroligt saknad idag, kan jag tycka speciellt När det stormar lite och det går emot den. Då fanns det alltid han att förlita sig emot Och de här gamla klassiska, vad ska man säga, ledarmänniskorna som fanns på planen men mm. om vi ska röra oss vidare så tänkte jag presentera dagens agenda eh, vi kommer gå igenom matchen mot Leicester såklart det var ju ingen bra start på de här viktiga fyra matcherna som vi var inne på i förra avsnittet och lite risk för återuppretning men Lampard bör kanske hänga lite lösa nu va eh, vi kommer ju även nudda vid Silicisson också det är mitt favoritsegment Sen så kommer vi avsluta med lite förutsättningar inför Luton i FA Gruppens fjärde omgång på Stamford Bridge. Och sist men inte minst så går vi självklart igenom de frågor vi har fått in så häng med! Chelsea reste det förrgår till East Midlands för att ta sig an Leicester på King Power Stadium men fan vad man åkte på pumpen och 2-0 enligt mig är i alla fall vad jag tycker resultatet resultat i underkant och trenden mot topplagen i tabellen bröts inte denna gång heller och enligt mig så tycker jag att det var kanske bland de sämre insatserna defensivt denna säsong. Vad känner du själv efter matchen spontant, Donny?
0: Mm, jag håller med och det är svårt att argumentera emot det finns Många bottnar även i denna matchen när man kan göra olika typer av analyser såklart. Och man hakar upp sig vid en det ena, en det andra. Tyckte redan när man såg laguppställningen att det var en konstig lag laguttagning. Um, att man ger Leicester så mycket yta um, när man vet om hur de spelar och hur de vill spela. Att de är ett, liksom ett kontringslag och bra på omställningar. Och mycket riktigt så släpper man in en omställning till 2-0-målet. Um, läst och klart värdiga vinnare. Men återigen så är det en jämn match vi förlorar. Och vi förlorar många jämna matcher. Och det hade kunnat se annorlunda ut med lite marginaler med oss. Å andra sidan så kanske vi inte förtjänar de marginalerna heller. Men det blir liksom tröttsamt att hela tiden hitta det argumentet. Och jag vill ändå se optimistiskt på det. Och måste ändå kunna konstatera att vi har... En, en incident som lika gärna kunde bli straffspark. En liknande incident blev straffspark tidigare i, i omgången innan. Va? Och den är ju nästan på linjen. Kanske på linjen. Jag vet inte riktigt hur man gör den mätningen. och Får vi straff där så är det ju 1-1. Ett, ett, men visst, Leicester har ju omställningar, ribskott och så vidare. Vi har en boll som är inne också. Men det är signifikativt för ett lag. I motgång, vi kommer inte undan med poäng i de här matcherna, vi kommer inte undan med vinst, vi blir väldigt hårt straffade. Jag tycker faktiskt att Glenn Strömberg var väldigt rätt på det där va? I, i, i sin analys under tiden han kommenterade matchen också. att eh, Vi betalar dyrt pris, allt det där som Manchester United kommer undan med när Mitrovic nickar på Bailly och den stryker stolpen i 94 minuten, den går in mot oss. Va? De där marginalerna har vi inte på vår sida nu och... Det hade hjälpt oss, det hade behövts. Ja, samtidigt så spelarna underpresterar, tränaren underpresterar, självförtroendet är i botten. Som sagt, det finns mycket att peka på. Vad känner du själv?
1: Ja, nej men det är väl liknande känsla jag satt precis och reflektera över det du sa. Och jag... Ja, men det är det, det jag inledde hela avsnittet med, att det, det känns liksom tomt och konstigt på så många sätt, för att man kan med liksom så många lager i Premier League peka på fel, att liksom, ja men defensiven hackar här, mittbackarna är tillräckligt starka, mm. offensiven är tillräckligt bra. Vi har tycker jag alla lagdelar för att kunna vara ett topp tre lag med marginal, men mm. det är någonting som jag tror vi fans inte ser som, som liksom spelar in i det här för att vi väljer att ställa upp med Rydiger igen den här matchen Och precis som du var inne på, uttagningen tycker jag också Var konstig Kovacic som ensam sittande Mittfältare, Zuma på bänken för andra Matchen i rad, Werner bänk Kai start, alltså det För mig börjar kännas lite mer som att Lampard numera, måste vara att det var Lite rotation med tre matcher, eller tre dagars Mellanrum mellan matcherna, men det känns mm. också som att han numera försöker rotera fram en reaktion på något sätt. Och jag förstår mm. honom för att det är, det är inte många reaktioner vi får just nu av rotationen. Jag tycker kanske matchen spelar i Chelsea's lag i Gova-Policy som, som förvisso gör det väldigt bra. Men tittar vi på Callum Hudson och Doyle som som fans har skrikit efter i flera mm. matcher i rad. Totalt osynlig och bränner kanske det bästa läget spelmässigt för Chelsea också. Mm. Eh, och det tycker jag väl säger lite av hur, hur laget är just nu att vi, det är egentligen vi pekar på att ja, men den här spelaren borde spela, han borde spela men oavsett fall den här spelaren vi pekar på spelar så sker inte så mycket egentligen, det blir inte en sån stor reaktion som man önskar och det är väl där jag börjar bli lite orolig uh, och jag vet inte om du har samma känsla, vad tyckte du om Hudson och, och Doy till jo, exempel?
0: Absolut, nej, nej men nej du, jag tycker du är helt uh, rätt på, det ska vi ha ett sånt här avsnitt där vi bara sitter och håller med varandra igen, nej, ja, <laughs> men det, ja, men det, jag <laughs> det var man, för nej, så... men jag, men... Ja, så blir det ibland va. Och det, så det kan vara kul. Vi har varit lite i liven på varandra tidigare. Och det har sin dynamik. Men här, jag tycker du är rätt på det. Det, det är exakt så det är va? Och det handlar ju inte om att... Alltså, vad man än gör när laget är i en sån negativ spiral. Så kommer folk peka på vad som borde gjorts bättre. Och saken är den att det är inte bara en botten i detta. Alltså, folk vill jättegärna hitta lätt lätta lösningar på väldigt komplexa problem så fungerar folk, men det här är ett komplext problem mm. med olika faktorer som bidrar som du säger spelarmaterialet kanske inte är bra nog men varenda jäkla gång vi ser en laguppställning så är det någon som hojtar på någon spelare som ställs förbi eh, den laguppställningen och jag menar Tomori målas upp som någon räddare i nöden. Bara Hatsunodoy får starta. Ja men nu startade och Hatsunodoy blev det så jävla mycket bättre då? Nej det blev det ju inte. Så jag menar det är, det är som du säger alltså. Vi har spelare i form Vi har kanske för få ledare i laget också. Det, det, det tyckte jag var slående mot Lester att Visst var det tyst på planen? Ja. Mm. Jag menar, jag såg Manchester United mot Fulham igår och i slutminuten där, jäklar vad det skräks, hej Varför var det ingen som skrek i Chelsea? Varför är det ingen som manar på? Jag lyssnade på Straight Out of Com äh, Cope, Cope, Straight Out of Cobham heter den. Pod <laughs> ja Straight Out of Copeham äh, podcasten och där belyser de det också. Äh, Simon Johnson och Liam Coney den enda som hård det man tid och eftertoner när det det, 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 alltså det det så att det är inte det. mycket är i det. också. är det. har är Vi det. Vi har alla marginaler inte oss, flera är i rad men. Det, det kan inte vara den enda anledningen. Vi har att kolla upp detta. Vet du vem som har träffat ramen flest gånger i Premier League? Mm.
1: Där kan jag sticka in med att Werner har träffat ramen fem gånger och fått fem varmål. Ja, och fått fem varmål också bortom. Så vi, ja, säger, att vi yes. säger att de går in. Då är det tio mål.
0: Precis. Och just nu så ligger vi etta i ligan med elva ramträffar. Och jag återkommer till detta att. För, förra året då under Sarri, då vann vi statistiken den mindre smick, smickrande äh, statistiken med 21. Men alltså med den här ratio så är vi på god väg exakt mot samma ratio. Så att, ja, det, det är typiskt ett lag i, i, i dålig form. Jag tror ju att många spelare är bra, men en sak som du rörde vidare också, kanske för att knyta ihop säcken när jag svävar ut lite grann, men det är att eh, mer och mer på sista tiden när det blir så här när man försöker hitta anledningar så pekar jag också på det faktum att kanske, kanske är det så att spelarmaterialet inte är tillräckligt bra. Jag menar att, att jag har tyckt att Abraham aldrig riktigt har hållit måttet för att vara en anfallare i ett titelaspirerande Premier League lag. Det har jag tyckt från början och han har inte gjort någonting för att motbevisa mig. Den enda matchen jag tycker att han har varit riktigt, riktigt bra i det var alltså 5-2-vinsten Förra hösten mot Wolverhampton när han gjorde ett hat-trick. Det sista målet han gör där, det är ett fantastiskt anfallsmål. I övrigt har han inte imponerat på mig. Han har en jättedålig första touch. Han är usel på huvudet. Och igår mot Lester. Alltså han kan inte slå en... Varje anfall stannar på honom. Och det är svårt nog att komma fram liksom till motståndarens... Till den sista tredjedelen så att säga. Om han liksom zigzackar sig upp. Ibland så är det någon långboll. Men då måste anfallen hålla i den. Om du då har en anfallare som inte ens kan slå en väggpass. Ja, då blir det svårt. Det blir frustrerande. Alla anfall slutar på honom. Mm. Och lika mycket som vi har hyllat Chilwell och Rhys James. Men Rhys James, de sista två matcherna han har spelat. Jag har varit så besviken på honom. Jag har här gått runt och, och, och sagt och stoltserat om att vi har liksom Englands bästa högerback och kollat när grabben kommer att vara lagkapten i den engelska landslaget inom tid. Så höga förväntningar har haft på honom. Jag tror han var sämst på plan igår mot Leicester. Och matchen innan det han spelade, nu har han varit lite småskadad och sådär och, och inte spelat men matchen innan det mot Arsenal var han sämst på plan också. Alltså vi har vissa spelare som inte når upp till Bra Premier League-nivå just nu. Inte ens godkänd Premier League-nivå. Callum Hudson-Odoi, som du sa. Varenda gång han blir inbytt har han gjort ett hyfsat avtryck. Det är inte så att han har varit supersprudande fantastiskt. Det var vi inne och nosade på igår också. Igår, som du sa, helt borta. Jag alltså, kämpar inte ens, springer inte ens. Så att det, alltså, kanske är det så att spelarmaterialet ska ha sig en också. Mm, Nej också.
1: Och speciellt det, det jag tänker... Man blir så himla frustrerad också för man tänker att spelare som kommer från akademin har ju också det här london -hjärtat i sig. Att man liksom man springer tills liksom sista bloddropp liksom spiller. Och jag känner också så här att det är väl de här spelarna som ska visa karaktärer när det väl går tungt. Jag, jag kommer aldrig lasta Timo Werner och Kai Harris för att de ska visa karaktär på att vända en sån här dålig form. Det här är... Vare sig det är akademispelare som är unga eller inte så tycker jag att det är de som ska visa vägen till att få det bättre och jag tycker mig som Mount är en sån som verkligen gör det, Fort, fortfarande match in match ut. Han kanske inte var bäst igår men jag tycker också se med att mot fullen tar han tag i taktpinnen, han gör mål, han löper konstant mot läster, får inte ut mycket av det. Men jag tycker inte heller se mig James liksom lyfta nämnvärt. Jag tycker, måste jag måste säga, Chilwell var jag riktigt besviken på igår. Och jag har varit ganska besviken på honom de senaste matchen också. För jag tycker han, han började säsongen fantastiskt. Och jag tycker att han är en fantastisk vänsterback i grunden. Men... Mm. Jag, satt, jag hade ju spelat betyg nu på svenska fans. Jag satt lite extra av spelarna. Och jag, jag, jag satt och kollade mm. på Chilwell. Och jag tror att fyra försök längs vänsterkanten. Går ut på att mm. han tar för lång tid på sig. Försöker lägga den till Pudlicic. En spelare täcker. Eller så blir han tacklad. Mm. Och han filmar. Försöker mm. få till en frispark. Det är liksom mm. uppspelsfasen. Och precis som du säger. Jag, jag tror att det är, är något psykologiskt just nu. Det handlar inte om vilka spelare vi kommer spela. För uppenbarligen så då gör han inget avtryck. Kai kommer in. Han är okej okay men inte mer. Werner har mm. oturen mot sig hela tiden, Abraham är på riktigt var bland de sämsta insatserna jag sett han göra och mm. det som stör mig ännu mer med Abraham så nu var jag inne och nudda vid lite, vi har Giroud som är en utpräglad targetanfallare som också har bra passningsfötter, mm. vi har Werner som är en djupledslöpande spelare, Abraham vet jag inte vad han är för att han kan inte hålla en, en strikerposition position för han flaxar ut mot kanterna konstant, han kan inte hålla bollen och precis som du säger, han är värdelös på huvudet trots att han är över 1,90. Så att man mm. får inte ut någonting av honom om det inte är boxspel. Och där har han fortfarande tendenser att ha, behöva tre chanser på sig innan han ger mål. Där tycker jag liksom också att... Det, det, jag, jag vet inte riktigt vad Lampard ser på träningen som inte vi ser. Men jag tycker, tycker mig se att när man sitter och sitter lagställning mot Leicester så känner jag direkt att det här är konstigt mm. att Kovacic startar. Ja. Det är konstigt att zooma är på bänken. Det är konstigt mm. att James kommer in direkt. Om man nu är lite fortfarande halvskadad, lite trött. Spela Spielquete då och få en mer defensiv högerback i sådana mm. fall. Varför startar man fortfarande med... Varför får inte Gilmore chansen som ändå på något sätt... Vi snackade om honom förra avsnittet. Han har visat någonting i alla fall. Och han har, mm. tycker jag i alla fall på inhoppen, försökt ta för sig. Till skillnad från liksom mm. många andra spelare. Det är, det är liksom Och här måste jag ändå få ge en känga till Lampard. För att jag, jag undrar lite hur tankesättet går lite när man också mm. typ, jag tycker, vad tycker du om Werner senaste inåt till exempel, jag tycker han var ganska bra när han kom in förra matchen tror jag att det var, var ganska nära och då försöker man spela med två anfallare varför man inte till exempel slänger mm. in Werner tidigare
0: Nej och det ja, det är också en av de här bottnarna att det känns liksom som att det inte finns lösningar Lampard ser jag väldigt handfallen ut där på sidlinjen men jag hade velat återknyta till två grejer du tog upp här precis mm. och Visst säger det det hyllar ändå Mount lite grann, men visst säger det ändå en del om detta Chelsea att Mount ska vara liksom höstens och, och vinterns bästa spelare. Mount som var en hyfsad championship-spelare för knappt två år sedan. Mm. Alltså, hur, hur, hur kan man nu helt plötsligt förväntas han att bära ett helt Chelsea? Det är ganska så stora steg. Äh, stora skor att fylla och likadant mm. mot Abraham det är inte hans fel, nu kanske vi är lite hårda mot honom men visst, han kom väl tvåa i Skytteligan i Championship, det året vann Timo Pukki Skytteligan i Championship det är skillnad på att ösa in mål i Championship och förväntas bära ett Chelsea som ska konkurrera om titeln i Premier League och spela Champions league fotboll det är liksom inte bara en, en höftvändning utan det är rätt så stora steg på stegen och när, när du pratar om, om just Chilwell och Rhys James-situation eh, och vår besvikelse kring dem. undrar fan inte om de spelar halvskadade. Det var bara en som, som slog mig. För att Chilwell stukade foten riktigt ordentligt i vilken match var det. Sen fick han stå över nästa oh. match. Ja men kanske? du minns att han gjorde det ja. i alla fall han, ja, Det var en fruktansvärd stukning Jag stukade foten med Oldboys den här säsongen Jag kunde inte spela på sex matcher Alltså jag höll på att i ett halvår Visst nu jag är äldre och kan kanske inte linda en fot Lika bra och det är klart att man kan spela med sprutor och så vidare. Men man ser ju som du säger att helt plötsligt kan inte slå inlägg längre. En grej som jag märkte när jag stukade foten. Jag stukade min högerfot. Han stukade sin vänsterfot. Han råkar ju vara vänsterfota dessutom. Jag kunde, inte, jag, jag kunde inte skjuta. Det går inte att skjuta med en stukad fot. Jag gör så jävla ont. Den smärtan sprider sig som eh, en, 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 en rysning i hela kroppen. Som en varje gång du nuddar bollen med foten och sätter lite tryck bakom. Och jag tror fan att han spelar halvskador efter den stökningen Och likadant med Reese James då pratat om att han skulle knäopereras. Att han har liksom något fel på knät. Och dessutom så plågades han emellan Arsenal-matchen och fram tills nu har han inte spelat en match. Och eh, det borde väl på en hamstringskada tror jag att de sa. Och Arsenal-matchen var ju trots allt på Boxing Day den 26 i 12 så att det är liksom nästan en månad. Han gjorde sin första match igår på en månad. Är, är han rehabiliterad? Är han är, helt återställd? Eller spelar de här? För att så här dåliga är inte de spelarna. Det här Nej. måste bero på någonting annat.
1: Nej men och man blir liksom så, så himla liksom ställd för att för mig är också så när Lampard vill på något sätt få en reaktion av laget så tycker jag att han till exempel tar bort en av de bästa spelarna enligt mig den här säsongen i Kurt Zuma som mm. han har satt på bänken. Den är jag... jättekonstig. Och den satt jag liksom och, och snackade med en polare om som är ganska insatt i engelsk fotboll att liksom när vi möter Leicester så har vi kanske mm. chansen i alla fall om vi inte spelar bra på hörner för att Zuma är en, alltså en beast i luften. Mm. Han tar defensiva ja. och han tar offensiva och där kan vi på något sätt attackera vare sig vi spelar bra eller inte. Och jag tycker ju mig vetligen inte att han har väl varit anledningen till den här liksom, kräftgången på något sätt. Snarare liksom tvärtom tycker jag han har på ett sätt hållit huvudet ganska högt. Och Rydiger, vi vet ju vad vi får ut av Rydiger. Det, han kan ju ställa till den här som att han är flaxig. Jag tycker han missade ganska mycket igår också i matchen med vissa markeringar och passningar. Ja. Lite... Reese James
0: får ju all skit För 2-0-målet Men alltså Rudiger ska kunna nicka bort den också Ja,
1: och en halka ser ut som samtidigt Det ser liksom det, det är också lik Kristensen Vi var inne på förra avsnittet Det är som att Rudiger och Kristensen Alltid involverade i så här konstiga situationer Som inte uppstår ja. när Thiago Silva eller Zuma spelar Det händer liksom Nej. inte på samma sätt Så att, Man undrar lite, men jag, jag tänkte om vi ska Röra oss vidare i segmentet Där, vi, där, där Lampard nu rapporteras ju vara på ganska allvarlig fråga Jag vet att Romano har ju bland annat varit ute och twittrat om att Chelsea styr Ska vara ruskigt besvikna på trenden så fortsätter mm. Matt Love säger att Lampard försöker övertyga Romana Bramwitz om att han är rätt man för jobbet Och vi snackade ju om att vi troligen ser Lampards säsongen ut Jag tror fortfarande inte det har ändrats Just nu i alla fall Men de här fyra matcherna som, som var så Otroligt viktiga har ju inte börjat jättebra hur, hur känner du att status är nu för Lampard Är det fortfarande same same som vi var inne på tidigare?
0: Jag sa inför Eller i förra podden då va Inför matchen Vi har ju bara pratat om leicester Men egentligen kanske vi borde catch up lite Med Fullham-matchen också Inte för att Nej. den gick ju där jättemycket dyr i för sig va Så att vi kan ju bara blåsa över den Men resultatet fick vi ju med oss där i alla fall Mot läster fick vi inte det Det är trots allt en resultatbaserad bransch Vi pratar om mm. Och eh, jag sa inför då full här matchen att det är fyra stycken väldigt crucial matcher som står inför dörren. Att det är fyra stycken avgörande matcher vi har framför oss. Eh, nu är vi halvvägs igenom och det kan fortfarande bli tre vinster och en förlust på de här fyra matcherna. Och så långt tror jag, eh, so far so good, han kommer inte bli sparkad innan dess. Eh, och det vore konstigt tycker jag. Eh, Sen efter det så har han ju en... Alltså om man bara blickar framåt en månad från nu så är det... Om man skulle få så lång tid... Ja. Det, det, det rykt, Alltså det som bassoneras ut just nu, det är ju alltså som alla säger och som Sky Sports har på sin första sida och så vidare, det är att Lampard kommer att bli sparkad om han inte lyckas vända resultaten. Och dö, ja det fattar vi väl alltså så är det, om det blir så att vi förlorar mot Luton och jag åker ur FA-kuppen, då kommer det heta till ytterligare, förlorar vi mot Wolverhampton, mycket möjligt vi är nu inne i den här kritiska fasen som många tränare hamnar i, med det sagt Vinner vi mot Luton? Vinner vi mot Wolverhampton som är inne i en katastrofal trend också. De har inte vunnit en match sedan de vann mot oss för en månad sedan. De har spelat sex matcher sedan dess och förlorat fyra och kryssat två i Premier League. Så att de är överkomliga. Likaså är Burnley överkomliga några dagar senare. De tre matcherna. Om vi lyckas vinna alla de tre så tror jag att han har hittat andrum till Tottenham-matchen. Och sen efter Tottenham då, som spelas i början av februari, de kommer väldigt snabbt nu matcherna. Så har vi Sheffield United, Newcastle, Southampton. Det är tre stycken fullt möjliga matcher att vinna, där vi bör vinna. Låt honom få den tiden i alla fall Alltså låt honom utvärderas Efter detta, ja, det är inte ett bra Läge att ha kniven Mot strupen någon gång Och det är klart att han spelar med kniven mot strupen Lampard just nu, och det är klart att vi kommer Ha honom under lup. Och det är, han kommer vara pressad Men det är också Möjligt att om vi snabbspolar fram En månad alltså Fram till och med den 20 När vi möter att 15 20 februari Att läget ser mycket annorlunda ut Arsenal stannade vid Arteta när det hettades till som mest. Ole Gunnar Solskär stannade vid Manchester United när det hettade till som mest. Låt oss också stanna vid på. Det är corona nu också. Det kan få riktigt trista rubriker. och, det, och alltså Jag tycker inte det är läge att sparka en klubbikon i detta nu, han har haft en och en halv dålig månad, jag är med på det vi ska fortsätta sitta här i podden och kritisera och sätta frågetecken och analysera jag tycker fortfarande inte vi ska bli för hatiska för att det tjänar absolut ingen som helst till, alltså det, det gör ingen nytta det bara skapar, piskar upp en ännu mer hektisk stämning Och det, v, v, vad ska vi med det till, men vi ska fortsätta kritisera, men åtminstone alltså den här månaden som kommer nu den, är, den är, blir nog överstegen
1: Ja, nej men, och där, här är jag väl kanske, inte emot dig Men jag har ju lite ett annat mm. tänk Och jag, och jag tänker ju lite så här att För mig har det blivit lite något att de här fyra matcherna Jag är helt med på att Och jag tänker också, oavsett resultatraden för min del Så tror jag att Lampard är kvar Men jag har kommit in i fasen i huvudet i alla fall Att de matcher han vinner nu köper han sig bara mer tidlikt och Ole Gunnar Och sen hoppas jag såklart att det vänder till sist Men mm i mitt tänk så handlar det mer om att okej, okay, vi säger att han, nu har en torskat mot Läster. säg att han skulle vinna nästa match mot Wolves då i ligan om vi bortser FA kupen mot Luton som jag tar för givet att man mm. i alla fall vinner då är det lite för mig att okay, då kommer han köpa några matcher hela tiden till godo. För mig behöver han liksom på ett sätt gå rent och få skapa en trend igen. Som vi hade tidigare med flera vinster i rad. För mm. att han ska liksom på något sätt vända skutan. Och här vill jag ju säga det är fullt överkomligt att han kan göra det. För att vi mm. har fortfarande en trupp som är otroligt stark när vi är i form. Och då tror jag verkligen att det finns chanser för det. Men jag är lite orolig över att skulle han torska mot Wolves kanske kryssa mm. mot Burnley och gå in mot Tottenham matchen och mm. kanske förlora den. Jag har bara svårt att se att det kommer blåsa mindre med tanke på Chelsea's bakgrund också av att sparka tränare. Och visst, det här är Frank Lampard, det är en klubbikon liksom. Men vi alla vet ju också hur man funkar. Och jag tror att det kommer ske oavsett fall det är Lampard, Terry eller fallet det skulle vara någon Sean Dice som tränade Chelsea istället så vet man att tålamodet mm. inte alltid finns där. Men jag är på något men, sätt också... Ja. Ja. Jag låt,
0: mig flick ja, låt mig flicka in där bara. Alltså just det här argumentet, det hör man ju väldigt ofta att vi vet hur det går, hur man tröttnar, vi sparkar mm. tränare. Alltså, det, den, den kommer ju eh, lite oförtjänt allt för ofta. Varenda gång vi har gjort en analys, varenda gång jag har läst någon analys av sparkade tränare, låt säga under Abramovic-eran, alltså de, de sista 20 åren, så är det ju inte någon som tycker. Att någon sparkning har varit felaktig förutom då eventuellt Jose Mourinho första säsongen mm. och Ancelotti. Det är de två. I övrigt, Villas Boas var alla överens om att vi skulle göra oss av med. Eh, Scolari ville alla bli av med. Eh, Ranieri var eh, tid innan eh, Abraham Visst, där skulle det byggas nytt i vilket fall som helst. Abram Grant fick gå och det var inte så konstigt. Eh... Det blev ju bra till slut när Di Matteo lämnade. Eh, Conte gjorde sig omöjlig. Det fanns ingenting att välja på. Och, och, och Sarri eh, sålde man ju. Det var inte, han var ju inte sparkad på något sätt. Han eh, fick man ju 5 miljoner pund för. för mm, att, eh, han blev sälja, sälja till
1: Jelantus.
0: Precis. Som jag sa i förra podden. Sist man, man sparkade en tränare. Det var Jose Mourinho. Alltså på så här lite konstiga grunder om man säger så. Att Konte gjorde sig omöjlig och det blev rättsligt tvist. Och han dök upp med ett år kvar på kontraktet och började träna laget som ingenting skulle. Alltså var det var hans. För han började bråka med Diego Kosta. Han pajade hela. Vi gick från att vinna ligan till att komma femma. Det var inte någon som var emot den, den liksom, det avbrott. Dessutom fick han ju hela säsongen på sig. Sist man sparkade en tränare mitt i säsongen. Det var José Mourinho. Och det var alltså under hans andra session. Han tog över 2013 och blev sparkad i december 2015. Eh, sex år sedan blir det var fem. Jag Något ja, i den stilen. Fem. Ja, <laughs> ja precis. Eh, då har på 16 plats. Alltså så mycket tålamod. hade man en från styrelsens håll. Så att, alltså, jag vet inte. alltså det är klart att, att vi har. Varit ombytliga på tränarposten Men alltså inte överdrivet ombytliga Om man jämför med andra lag i ligan Det finns de som har väldigt mycket mer rotation På, på tränarposten än vad vi har
1: mm. Ja nej men givetvis så är det ju verkligen Men det är ju också Av en frukt av att Det är liksom även mot Om vi bara går tillbaka lite fulla matchen mm. Att man inte kunde se så mycket positiva saker där heller utan vi hade ju Visserligen fulla går väldigt starkt Jag tycker de var väldigt bra mot United igår som jag kikade på också Men mm. å andra sidan Vi hade en man mer i ja, 45 minuter i alla fall Och ja. vi åstadkom ett mål av som Mount Ett ganska, ja, ett ganska starkt målvakstab Av Areola får man ändå mm. säga Och det, mm. det är liksom snarare mer Desperation av att Jag tänker bara mer, ser man någon typ av frukt På matcherna, att det händer någonting Visst, ja. då tror jag att Lampard kommer få Den tiden på sig, men så länge det kanske blir. Alltså att det inte händer någon reaktion. Det är då jag fortfarande är väldigt orolig mm. över vad som kommer hända. För att jag mm. tror bara att styrelsen vi ser någon form av reaktion på att någonting händer. Lagen kanske börjar hitta lite triangelspel igen. Vi skapar lite målchanser och har liksom den anställningen vi har haft tidigare. Och, men samtidigt mm. som du säger, vi, vi ligger fem poäng bakom Liverpool som ligger på en fjärde plats. De är, vi har visserligen en match mer spelad. Så det är överkomligt mm. fortfarande att bita sig fast på toppplaceringen och ta sig vidare till. Europa-spel nästa säsong också för en delen så jag, jag tror definitivt att Lampard har fortfarande en chans att vända på det här men
0: mm.
1: känslan i magen igår efter Leicester bara gjorde mig än mer osäker på om det verkligen kommer ske att han kommer få den tiden och precis som du säger, visst det finns lag som har sparkat betydligt fler tränare än vad Chelsea har gjort men vi vet ju också mm. att Tålamodet kommer ju inte kunna räcka hur länge som helst, men äh, det blir Absolutely. väldigt spännande och det, att se. Vi
0: är i den fasen, absolut. alltså Han är ju närmare på sparken nu än vad han någonsin har varit tidigare. Och jag håller med om allt det du säger, och jag tycker fortfarande, som jag sa tidigare, att vi måste kritiska... Alltså det, det finns frågetecken kring hans taktiska kunnande, kring hans skills, och, och det ska det fortsätta göra, speciellt när det ser ut så här... Mot Leicester blev jag förvånad för att jag ändå tatt hans rygg och försökt försvara det här laget. Men varför ställde man upp så? Varför var det så mycket ytor mm. mellan lagdelarna? Vi vet väl att Leicester är bra på att kontra, som jag sa innan. Varför ger vi dem den chansen då? Alltså, Jag såg så den här Madison-intervjun som han blev så hyllad för efter matchen. Ja,
1: jag läste lite om det, men du får gärna återupprepa mm. för även lyssnarna också.
0: Ja, Nej, men då säger pissmyran... Eh, Madison är, alltså, han är ju en fantastisk spelare, men just nu så stör jag mig på honom. Men han säger ju någonting som är helt rätt. Han säger, uh, fan nu hittar jag inte citatet här, men uh, strunt i det. Något i, i stil med att vi, vet om, eller vi visste om att uh, Chelsea skulle switcha off uh, på fasta situationer. Uh, Okej. Okay. Varför vet de det? Alltså det retar mig att det inte Lampard de gör sådana taktiska analyser. Och så sen så sa han ja men det verkar kommentatorn frågade honom och det verkar verkligen som att eh, ni kämpar för varandra, att alla springer fram och alla springer tillbaka och ni täpper till ytor och ni verkligen sliter för varandra där ute. Och då svarar han med något, något i stil med att ja men you don't play for Brendan Rogers if you don't do the dirty work. Och här har vi Hakim Ziyech som eh, spelade bort bollen, lossades halka, lät Kante springa hem helt själv när Manchester City gjorde sitt tredje mål eller vad det var. Vi har liksom en Hudson-Odoi som ständigt fuskar i defensiven. Vi har oceaner mellan lagdelarna. Man som du sa innan, Kevin, ta åtminstone det hemjobbet. Alltså helt plötsligt börjar jag sakna Pedro. Jag fattar att en sån som Pedro var uppskattad av tränare. För jävla vad han sprang kilometer på en match alltså. Han lät aldrig sina ytterbackar stå själva. Han gav dem alltid understöd och hittade tillbaks. Varför kan vi inte piska upp en sån stämning? Och det som sagt, där tror jag att det är någonting som, som Lampard ansvarar för. Och, och, mm, och det gör mig, jag håller med där det, ja, det gör mig orolig Jag tycker fortfarande att det är fog för att sparka honom Speciellt inte nu, men ja, jag är med på det Det är oroväckande Att säga det faktiskt
1: Nej, men, och, och här är jag också en brygga Över till vad jag kanske har typ Viftat mest om i CSS-podden och andra diskussioner att jag väljer att inte hänga lämpad helt och hållet, jag, visst han är tränare, han är ansvarig för absolut sista men jag tycker att laget i sig behöver skapa en reaktion själva, det enda han kan göra är att byta spelare, byta taktik formationer men det är ju helt och hållet upp till spelarna att visa någon form av reaktion jag tycker att laget bör mm. hållas lika ansvarig som tränaren för att Precis som du säger, visst, William var kanske inte den mest älskvärda spelaren. Likaså Pedro och Diego Costa mm. var en gris i andra ögon. Men ja. helvete vad de sprang hem. De ja. visste hur man jobbar defensivt. De visste hur man ja. täcker upp lagdelarna. Hur man täcker mm. upp sin ytterback. Polisic var fantastiskt offensivt igår Där kan man i alla fall räkna med att han kan stanna kvar Hudson och som du säger Vad ser ni varenda löpning mm. hem För att täcka upp åt James mm. Vi startar också vårt in i mittfält med Kovacic Som i grund och botten tycker jag är en tvåvägsspelare Mycket högre upp yeah. än som en mm. sittande mittfältare Kai Havet som springer runt som Bambi På Halleis och mig som Mounts Och täcka upp ytorna för de här två spelarna Medan mm. vi möter då Tillemann som jag tycker är en fantastisk fotbollsspelare i Madison, tavel det offensiva Och NDD som kanske är typen den bästa Defensiva mittfälten i hela Premier League Det är väl klart att mm. de kommer checka upp vårt mittfält Om vi inte har en mm. defensiv utgångspunkt Då måste vi kanske byta formation på något mm. sätt Eller få in en defensiv pjäs För Kovacic, mm. fantastiskt passningsfot Men vi vet också att han är inte världens starkaste mittfältare Han är inte världens starkaste defensiva mittfältare heller men vi vet att han kan springa upp och ner Men då ska han göra det högre upp Och redan där det det. tycker jag Matchen är liksom mm. förlorad på förhand När man ser NDD bara liksom Trassla bort spelarna Och för den delen också Nej. gör mål på hörna I någon jävla markering som var helt vilsen Det fanns ja. ju ingen där
0: Nej, så är det. Och, och de här spelarna, som du, alltså Kovacic exempelvis, det vet vi om att han är en bra spelare om allting fungerar. Va? Om det är ett självspelande piano och han kommer in i en rytm där, där allting liksom stämmer, då kommer han bidra och då kommer han kunna göra väldigt bra matcher. Men han är inte den spelaren som heller rycker med sig de andra och gör de andra bättre. Det skulle de här nyförvärven, de här sex nyförvärven vara. De skulle liksom ta de andra spelarna till nästa nivå. Det har vi suttit, eller jag har suttit här och, och nästan utgått från att det skulle bli så att vi etablerar att vi värvade så pass etablerade spelare så att de skulle gå in direkt och höja nivån eh, på de andra spelarna. Och det hade kanske var naivt. Eh, det kanske är fortfarande så att, jag menar vi har bara kommit halvväg så det kanske är så att det, att det kommer bli så att att de kommer hitta den nivån så småningom att det kommer lyfta hela laget. Men jag menar det är klart att, ja, att <laughs> det ser inte bra ut. Och man är ju mycket oroligare nu än vad man har varit tidigare. Och som vi säger bara för att knyta ihop säcken. Lampard sparkningshotad. Ja alltså det får inte bli mycket sämre än så här. Det, så är det han har inte, han kommer inte för alltid i världen och det kan fortfarande bli sämre. Jag menar, vi pratar om de här matcherna som är framför oss. Det är mycket möjligt att vi åker ur fa cupen och att vi förlorar mot Wolverhampton och ja, det kanske räcker. Det kanske blir i så fall sista spiken i kistan. Det är ju, alltså samtidigt måste man ju ge honom att han försöker. Det är konstiga försök och det är försök mm. som jag inte håller med om. Men, kommer du ihåg under Sarri som vi klagade på att allting var förutsägbart? Ja, mm. alla spelarna hade sådana strikta roller. Det var för kontrollerat, Det var liksom strikta, tydliga ramar. Eh, som jag sa, förutsägbart. Man visste om att Barkley skulle bytas ut i 65e mot Kovacic. Inga ungdomar. Nu klagar vi på att det inte finns någon spel i det. Nu vill vi ha ramar. Nu är det för hattigt i laguppställningen. Eh, det kanske är för många spel. Alltså för många ungdomar som spelar. Kanske fel på spelsystemet. Jag vet inte. Alltså samtidigt är allt detta. Det är fan inte lätt. Det, alltså det är, Och det kan rätta mig med dagens liksom, Twitter-supporterskap. Där, där alla ska formulera vad felet är bara på en mening. Så jävla lätt är det inte. Det här är mer komplext. Lampard står där och försöker. Han gör inte detta på jäkelskap. Vi kommer att fortsätta sätta frågetecken. Som sagt, vi vill inte bara liksom rabbla och, 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 och tragla i all evighet. Men ja... Det är tyvärr där vi står. Framtiden får utvisa. Uh,
1: behöver du ta en klunk vatten eller är du Jadå? redo? Jag är redo. Nu mm. börjar om två sek. Jag tycker att vi, vi ger oss in lite kort i luci som världen. Eh, Milan kommer ju officiellt bekräfta affären för lånet med köpoption på Tomori. Eh, imorgon fredag sägs det bli helt och hållet klart på förmiddagen. Klausullen sägs vara värd på 30 miljoner euro som Milan kan använda sig av efter säsongen om man vill köpa loss honom. Eh, tilläggas då är att eh, oftast när det gäller italienska lag så är eh, en klausul nästan alltid inbakad. Så det är ju inte helt säkert att man använder optionen. Men vad känner du lite spontant om? när Vi snackar om att en utlåning var aktuell men ett köp på det?
0: Mm. Nej det är ju synd såklart. Man vet ju fortfarande inte vad som har hänt och, och jag tror ju fortfarande att... Eh... Vi kan knyta samman lite till argumentationen som vi hade här innan paus. att Det kanske blir att man romantiserar de här spelarna som inte får spela. Och hade bara han spelat istället för Rudiger så hade allting sett mycket bättre ut. Jag tror inte det är så lätt. Va? Jag, jag tror att eh, Tomori har sina svagheter. Men eh, jag tycker det är synd om han, om han skulle... Om, om, det, om de rycknar stämmer att, att vi inte kan köpa tillbaka honom eller få tillbaka honom för en mer subventionerad peng eller bara avbryta lånet att det inte skulle röra sig om ett, bara ett enkelt, eh, ett enkelt lån utan att det är den här låga, tämligen låga köpoptionen i det också. Eh, som sagt, nu sitter inte vi där. Det finns säkert information som vi inte har men baserat på den informationen som, som vi har så förefaller det märkligt och jag tycker... Samtidigt att Tomori, det finns argumentation att göra kring att han borde vara nummer tre i, i, i backlinjen. Så som jag ser på det rent på kvalitet så går han före såväl Kristensen som, som Rudiger. Men som vi har sagt tidigare också, det är inte bara att skeppa spelare man inte vill ha. Det ska, det är så mycket annat som ska klaffa med agenter, med spelarnas egna vilja, med kontraktslängd. Hur mycket de tjänar i sitt kontrakt Och så vidare och så vidare Och det här är väl den bästa lösningen Just nu Men som sagt köpoptionen gillar jag inte alls
1: Nej och det är väl lite Där jag kan knyta upp lite avslutningsvis Att jag också ställer mig Frågor dessför att jag håller ju Helt och hållet med om att man jag tror att varför det kanske gör extra ont för en supporter att Tomori Sells är just för romantiseringen av att han har gått hela vägen från akademin, mm. kört den här gnetningen med att låna sig ut, göra det bra, komma tillbaka, Gör det även bra i Chelsea när han var här igen. Men att det svider lite extra att bara ge en köpoption, som är, det är ganska lågt för att vara en brittisk mittback. Du hade inte sett en summa mm. på Tomori om du hade sålt honom vidare till en... En, en konkurrent i Premier League till exempel då hade det kostat betydligt mer men som jag sa också så italienska klubbar kräver allt som oftast en klausul i sina lån och Milan ska man säga också är inte den klubb med mest pengar just nu jag menar man signade Mandzukic som, som free agent nyligen och mm. det är väl det man har råd med just nu att signa alltså fria spelare man har inte mm. pengarna för att betala en större övergångssumma så jag, på ett sätt så känner jag mig Ändå lite trygg med att jag tror inte Milan kommer aktivera den klausulen för det är ganska mycket pengar just för dem. Men jag, det gör mig fortfarande orolig att rapporter har sipprat ut om att Tomori gärna lämnar Chelsea för nya mm. äventyr. Och, och där tycker jag, precis som du säger vi vet inte hur, hur bra han kommer bli i framtiden, men mm. eh, man, det känns bara lite hastigt att bara skeppa vägen om och sälja honom direkt. Men som du säger, det är säkert massvis med andra saker som speglar in i det här. Men eh, mm. trist i alla fall. Men någonting som inte är så jäkla trist om nu är att den Drinkwater har blivit utlånad till Kassin Pasa <laughs> i mm. Turkiet här de dagarna på ett sex månader långt lån. Och fan, jag mm. satt inne och kollade lite på honom. Jag trodde hans kontrakt gick ut den här säsongen men nej, han har gett ett år till. 2022 går det ut. Vad ska är en, vi göra av den situationen? Alltså.
0: fascinerande händelseutveckling alltså, inte i positiva ordalag som den mannen har, har gått igenom men eh, låt oss eh, hoppas att han eh, eh, på något sätt kan lappa ihop spillrorna av sin sönderkorsade karriär borta i Turkiet och komma tillbaka som en stark man jag önskar honom ändå gott han eh, mm. har eh, också haft mycket oflyt, så kan det gå ibland det tråkigt. Däremot så vet jag ju de facto att Louis Baker som spelar i samma liga har tagit en ordentlig startplats i sitt turkiska lag och blir väldigt hyllad. Läste du den tweeten av Carefree Youth som ändå mm. har koll på honom lite grann? Att han, han gör väldigt bra ifrån sig här på sista tiden. Så att det är glädjande. Det kanske i Turkiet det händer.
1: Jo men så är det ju, han, han tränar sig också av Eddie Newton som är huvudtränare för trattningsbord som Nej, det har han inte
0: längre, han har blivit sparkad tyvärr så att det är Han har blivit tränare. sparkad Yes, du det visst, blev han det redan, blev innan, redan innan jul Så att det, är, det är faktiskt den andra tränaren som gett honom lite mer för, förtroende men det är ändå, jag
1: tycker ändå det är kul För jag, man har ju ändå haft en liten Jag som ändå har, jag ska säga, jag är mer liksom I de här åren och växt, vuxit upp Med Louis Baker som var väldigt liksom Upphausad mm. när han kom fram och man såg honom Som nästa liksom framtida mittfällsgeneral och Sen har det ju gått ja. så pass dåligt som det har gått för honom Och det är kul att han på något sätt också har fått Karriären att gå lite mer Framåt än bakåt, för sen så tror inte jag Att han är källsig material i framtiden oavsett Nej men tänker jag ska alltid alla Chelsea-akademier produkter, lite gott i alla fall. Så är
0: det, givetvis. givetvis. Men och jag, även om vi sitter här och kritiserar och pratar högt och lågt va, så det är klart vissa spelare blir ju mer heliga kor än andra. Men alltså man så måste ju, vet jag har ju varit kritisk mot Ruben Loftus-Cheek tidigare till exempel, men blev ju jätteglad när jag såg att han gjorde en bra match igår mot Manchester United. Så att alltså, bara för att man berättar det man ser och man kan se olika, men det betyder ju inte att man inte önskar dem gott. Det, det, jag, jag tycker ju det är kul att ha fel i sådana här lägen, jag vill ju inget annat än att det ska gå bra för våra spelare och för vårt lag, va? och då äter jag ju jättegärna. Mina ord vad jag däremot inte tycker är skitkul är om jag exempelvis tippar Manchester United som sexa och de fucking leder ligan på 48 udamålsegrar med vinster i slutminuterna, av varbeslut och felaktiga straffar. Då blir jag irriterad, men i sådana mer härliga grejer som liksom egna spelare, då har jag mer än gärna
1: fel. Men det jag tänker, som, det som jag hoppas på i alla fall det är att vi kommer ha var med oss mot Luton som vi möter i FA-kuppen i fjärde omgången och Luton är ju ett lag som, som man kanske inte vet jättemycket om, det är ett lag som placerar sig på trettonde plats i det absoluta mittenskiktet i kanske hela världens jobbigaste liga att spela i, Championship och vad känner du inför den här matchen nu på äh, söndagen? Vad är det? 14.30 tror jag att den spelar. Ska man, ska man satsa rejält eller ska vi... Du kommer vi inte ha chanser att kunna vädra talangerna så jättemycket med tanke på att det har varit ett covid-utbrott i U23-laget så att det kommer ju troligen bli den trupp vi har till godo. Men tycker jag att man ska lufta bänkspelarna eller ska vi spela med i det starkaste laget för att få det att flyga lite? Eller vad känner du där?
0: Alltså jag tror inte att det finns utrymme för det. Det, det kanske kommer att vara någon form av sparsam rotation men jag tror aldrig att äh, att in ett helt gäng akademispelare någonsin var på tapeten ändå. Det såg vi ju mot Morcom också att det var några stycken som mm. var med i truppen men knappt någon som tog sig in på bänken och det har vi också diskuterat tidigare. Det finns nog olika anledningar i det, men, men en av de främsta anledningarna är att man inte vill förlora i detta läge man är i. Man, man tar detta, och det sa Lampard också på en presskonferens att man tog detta som en, en träningsmatt och det var ingen disrespect mot eh, Morcom sa han, men det är det ju. <laughs> <Såklart>. <laughs> ja, men det blir det ju. Det är så härligt att folk säger we no disrespect och ändå disrespect. Det. <laughs> ja, ja. det är underbart. Men, ja. men, alltså, ja. men alltså, det var ju och, och då får man anamma sparsam rotation och visst hade det varit konstigt om man tog in liksom Livramento eh, på vänsterbacken istället för Emerson. Alltså, hur, hur hade Emerson känt sig i det läget? Alltså, det hade ju förmodligen Uh, kunnat störa upp ännu mer aggressioner i den truppen som vi ändå försöker fokusera på just nu. Alltså, att den botten finns där också. Dels att man vill mönstra ett startlag, men dels att man vill försöka kanske ge lite minuter till de som tränar bra och förtjänar det, men som av olika anledningar inte har kommit in i A-laget. Och då gör man ju det, eller i, i första elvan i alla fall. Och då ger man ju hellre de minuterna i läget som det är just nu. Uh, till de spelarna som är lite mer etablerade i truppen. Men som fortfarande inte får minuter. Så att jag tror inte vi kommer att få se liksom svängdörrar i truppen. Jag tror att man kommer att ta detta på ganska stort allvar. Men det är givetvis så att Luton ska städas av. De gör ju sin andra säsong i Championship. Blev djupflyttad inför förra säsongen. och eh, Som sagt kom, 19, kom på 19 plats förra året. Eh, ligger i mitten nu. Va? Men det är, inget, det är inget bra lag. Så att det är eh, en bra chans att mönstra... Ett hyfsat starkt lag. Inte, alltså prova lite nytt men inte allt för mycket och ändå göra en bra insats för att komma starka in till Volvo på onsdagen.
1: Ja och vad, vad tänker du lite där för jag tänker är det någon speciell spelare du vill ska få chansen för jag satt och tänkte lite att jag, jag gärna hade velat se ett byte av en formation jag mm. tycker ju att fyra till tre har ju kört fast lite grann jag tycker att mm. vårt lag blir ganska förutsägbart jag hade gärna se oss testa en trebackslinje, jag hade gärna velat se oss testa kanske fyra för mätt rakt av istället men mm. framförallt en trebackslinje för att jag tycker att vi har material för att definitivt det vi har ganska bra mittbacksuppsättning, vi har ytterback som springa upp och ner och jag tycker att vi har en ganska bra bredd där uppe i offensiven så jag tänker, är det någonting du hade varit för eller är det någon speciell spelare du tycker ska få spela och verkligen visa och ta chansen nu eller?
0: Som allt annat vinner man så är man för det förlorar man så kommer man få skit för att varför ska vi hata med formationen nu igen alltså det, det resultatet styr, ja, ja visst jag är absolut inte emot det, men med det sagt så testar han ju att går tillbaka till en 4-2-3-1 mot Leicester och det gick ju inte. Så att alltså, jag. Jag vet om att Joe Tweed, i en eh, känd chelsea supporter som ofta poddar om Chelsea i olika sammanhang, eh, sa det att till synes och sist han har stenkoll och mycket statistiskt skillad. Han sa att till synes och sist så är det spelarna vilket spelsystem man har spelar mindre roll. Eh, I synnerhet om det är små förändringar som alltså. 4-3-3 eh, eller 4-2-3-1. Mm. Det är i princip samma laguppställning. Det är ju annorlunda när man gör som kont. Det går liksom från en 4-2-3-1 eller vad det var till 3-4-3 eh, ja, eller vad man, man ville kalla den. Och, och fokusera på, på att spela på kanterna istället på mitten och, och sånt där. Och någon sådan rokad tänker jag väl kanske... Alltså jag det tror inte han vågar i läget som det är just nu. Alltså att man skulle liksom gå upp på som sagt börja spela Libro eller Mittfält Diamant eller något sånt helt revolutionerande alltså Lex Conte det, det är det förpressat läge för, för att göra just nu men att, om man spelar 4-3-3 eller, eller 4-2-3-1 eller till och med 4-4-2 ja, jag tror det är lite Kleinmine huvudsaken är att man gör ett, ett bra avtryck mot Luton för att komma starkt in till de här viktiga matcherna här efteråt Mm. Vad du själv? Hur... Är du för att man ska liksom mixtra mycket med spelsystem och sånt just nu?
1: Alltså mixta med spelsystem, ja ah, nej men jag hade ju inte blivit dödlösen om vi hade bytt till en trebackslinje jag hade gärna velat se att någon typ av reaktion hjälper, ja. jag vet att det, det finns flera lag som, som man kan peka på som har bytt formation det har hänt någonting i alla fall ja. Tarso till exempel som har Gick från en trebackslinje i början av säsongen till en fyrbackslinje och tagit in en massa unga talanger och det har gått bra för dem. Alltså det är klart att det kan hända och det behöver inte betyda att det funkar jättebra på Chelsea. Men jag hade i alla fall på något sätt velat se att spelare tar chanser på något sätt och kanske... Alltså det, det är så svårt. För mig är det är lite som dig också att jag vill bara se en reaktion oavsett hur ja. vi spelar. Jag vill bara se spelare tar chansen och för mig kvittar de Lampard skulle göra det med två backar eller en backa eller tre backar. Jag vill bara egentligen se, se en reaktion så att, jag är väl på ett sätt med i där också men jag vet bara att det har lite om att man bör byta formationer hit och dit men mm. om vi ska men, hålla oss äh, fast äh, lite... Och, 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 och,
0: och, och bara få flicka in där också äh, Kevin... Chelsea, Southampton var det var vi förlorade. Eller vi, vi tappade till 3-3, eller hur? Och mm. vi hade ändå någonstans släppt in rätt mycket mål där inledningsvis. Två mål mot Liverpool, tre mål mot West Brom. Där någonstans hände det va? Att, som, jag, som jag tycker att jag jag, som jag, blev så, jag blev så nöjd och glad över att se det. För att jag tycker att en bra tränare ska kunna gå tillbaka till grunderna. Och det brukar, men jag kommer ihåg när det, det liksom stormade när Hiddink kom in. Och bara, nej fan, nu, nu behöver vi inte hålla på och klacksparka oss eh, som Filippe Scolari. Vi ville och vi kunde vinna få med 5-2 och vi kunde släppa in fyra mål. Kom, kom Gus Hiddink in eh, 2009 och bara, nej. Vi täpper till nu. Och vi vann med 1-0, vi vann med 2-1, vi vann med 1-0, vi vann med 1-0, vi vann med 1-0. Bara tillbaks till grunderna. Och det tyckte jag mig se när Lampard då vi åkte på den här 3-3-matchen mot Southampton. Och vi spelade 0-0 mot Sevilla, vi spelade 0-0 mot Manchester United. Och så till slut så började vi skörda frukterna här va. 4-0 mot Krasnodar, 3-0 mot Burnley, 3-0 mot Rennes, 4-1 mot Sheffield United, 2-0 mot Newcastle. Helt tätt bakåt. 2-1 mot Ren, 0-0 mot Hottenham, 4-0 mot Sevilla, 3-1 mot Leeds. Sen efterrätt så är ju resten historia. Sen har vi bara ett liksom läcka och vi har tappat vårt fokus. Och vi, alltså så att någonting, det han gjorde där och då. Gå tillbaka till grunderna, inpränta ett försvarsspel- Inljud självförtroende i målvakten Be dem hålla tätt Se till att de får rätt skydd av mittfältet Av det offensiva mittfältet Att vi måste jobba hem och, och, och Kante, varenda gång vi spelar utan Kante Så ser det för dåligt ut För att han skyddar mittbackarna På ett sätt som Kovacic och Eugenio Inte gör De klarar inte att göra det Så tack vad man än gör nu de här mot Luton, mot volvo henton Gå tillbaka till grunderna. Det handlar om att inte släppa in mål. Att täppa till ytor. Jag tror att det är, det är mitt amatörråd. Vad fan vet jag å andra sidan. Men alltså det, det hade jag velat säga Fattar du vad jag menar? Mm.
1: Ja, 100%. Jag, jag ryggar det alla dagar i veckan. Och jag vill gärna rygga en laguppställning från dig också lite snabbt innan vi går vidare. Har du några... På uppstuds som du känner, som du kan hafta ut.
0: Ja, snälla, i den här argumentationen om att sätta för svarspel, låt det bli med Thiago Silva och Zuma. Och låt det bli med skadefria spelare. Är det så som jag misstänker att det är, det här har jag inte läst, det här är bara en Helt egen analys. Att både Chilwell och Rhys James spelar småskadade eller halvskadade. Nej, äh, men spelade då med Emerson och Aspilicueta istället. Så mycket sämre kan det inte vara. För att så dålig som Rhys James är. Återigen, misstämmer rätt. Jag älskar honom. Är det någon som har hyllat Rhys James så är det jag. Jag tror fortfarande att han har en väldigt hög potential. Men så dålig han var mot Leicester. Och så dålig han var mot Arsenal. Ge bort den straffen där. Herregud. Nej, alltså ställde av honom över, jag vet om att eta har tappat, men han gör åtminstone jobbet, och Emerson, så usel är han nog inte, låt honom få chansen då också, och försök sätta den fyrbackslinjen, och så sen liksom tjata in på dem att ni måste åtminstone springa, kämpa för tröjan, ja då tror jag att, då, då tror jag att vi, vi, vi kan vända på detta den ja, ja, fyrbackslinjen, ja, det... sen får du ta ut mittfältet i anfallet
1: Uh, nej, men jag rygger den backlinjen alla dagar i veckan. På mittfältet vill jag också bara back to basics. Är Kanté skadefri då spelar han deficit mittfältet enligt mig. Yes. Sen vill jag att vi har på det inre mittfältet. ja uh, Mount, visst behöver han vila, vila honom men annars så vill jag se Mount och jag vill se Kovacic. Jag vill se tre ganska vana mittfältare spela med varandra mm. igen. Ehm. Uh, jag vill liksom Havertz kan komma in han kan spela som mittfältare i ett inhopp eller hoppa in på nytt whatever, jag vill se rutin jag vill Kevin, se rutin i det här laget igen
0: om jag säger Kante, Kovacic Havertz och så flyttar vi upp Mason Mount på det offensiva ja, mittfältet visst, igen kan absolut. inte det? Alltså, det, det, så, det? funkade i det blev så början av säsongen Sen ja, så skulle vi sitt mixta av skulle han bli ett för alla att han är en central, men han klarar att spelas på offensiv ytterposition också. Och är det någon som kämpar för tröjan och tar sitt jobb hem och ger det understöd som vi pratar om till ytterbackarna? Ja, då är det ju han.
1: Ja, nej men visst, låt han ströva fritt från en kant. Jag har absolut inget problem med det heller. Och sen vill jag se Poulicic på en kant. Mm. Och jag vill se Werner i mitten. För Gerod har ja. ju varit lite småskadad, vet jag enligt rapporter. Därför var han inte heller med i truppen mot Leicester. Så Werner... Mount eh, Polisic eller Serge. Jag skulle säga att Sears nästan vi börjar på bänken Jag tycker inte han var bra senast Jag tycker inte han har varit bra sen han var tillbaka från skadan heller Så att, Jag vill se rutiner i det här laget Jag vill se spelare som är vana att spela med varandra Och styr upp det här nu Så att, ja. eh, en, en rutinerad start startelva
0: Grymt Då är den tagen
1: frågor för jag på att tappa rösten och sluta <skratt> Snyggt Ja, vi har fan mycket lyssnafrågor Jag försöker sålla ut lite under ja. 22 Ska se, jag har fått en timme nu
0: skrev <skratt> Det gör Haub ingenting om, om avsnittet blir liksom en timme nej. Och en kvart heller nej, nej, så att det, nej.
1: Nej. Ja. Stefan Haupt skrev nu Upp med podden nu, jag ska ut och skotta snö Det var trevligt Vad <skratt> fan tog han vägen? Varför slutade han skriva för?
0: Ja, var jättesynd. Han ville inte vara med ja, nej, men Han, var och han är så jävla
1: aktiv i gruppen.
0: Ja, precis. Han skrev väldigt bra också. Två stycken fantastiska nej, texter till medlemstidningen förra året. Så att, men,
1: men snälla, synd. han var ju driven också. Jag, men jag menar fan, varit, ibland känns det ju bara som att typ jag har varit driven och skapa mm. saker, men han kommer ju mm. att skapa några julkalender hit och dit. Det var, ja, 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 honom. ja, ja,
0: ja.
1: Ja, ja. Nej men vi börjar då lite, ja, kronologiskt mm. kan vi väl börja så leder jag in dig och så kan jag ta den här frågan med yes. vart skiten eller vad det var. Yes. Och då har vi kommit till det slutgiltiga segmentet där vi tar vid lyssna frågor ni har ställt till oss och precis som Wille brukar säga så har det rasslat in frågor även den här gången, Ja då kommer... Turas så om, om man svarar på lite frågor som ni har ställt och vi kan väl börja med Johannes Bonander som har ställt frågan, tycker ni hur Lampard för in tyskarna i laget ska vara en viktig del i om man ska vara kvar eller inte? Vad känner du Donny?
0: Ja, eh... det är det ju. Det är klart alltså det är klart att, att integrera nyförvärven sen om de är tyskar eller eh, brasilianer eller polacker, det spelar ju mindre roll, men det är klart, och det är inte bara hans ansvar, men det är klart att det finns ett delat ansvar där mellan honom och, och spelarna själva. Och det är klart att det blir synd när det blir så här att som jag sa att jag trodde att de här nyförvärven samtliga skulle gå in och höja laget direkt. Det, återigen, det kanske var naivt, men att det skulle bli så att de att samtliga skulle behöva spela sig in, det är också beklagligt åt andra hållet. Va? Det är klart det blir tränarens ansvar och det är, någonstans så borde han satsa på att få det att funka. Men just nu så har han ju inte det som huvudprioritet. Just nu ska resultaten in va? Och det är lite mer så här krigsstämning till, till, till vilket pris som helst. Så att då, då tror jag bara han går liksom på magkänsla och på, på, på en match i taget mentaliteten och då kommer det finnas casualties där och det kommer göra att formsvaga spelare som Timo Werner exempelvis kommer bortprioriteras i detta och det är klart att det syns samtidigt så måste man ändå köpa lite grann varför det blir så också inte bara Lamparts fel
1: så är det um... Vi kan röra oss vidare till Daniel Karlsson som har frågat Är lämpad för otaktiskt för att leda oss mot en ljus framtid? Och jag kan svara direkt på den. Mm absolut, det finns väl något fog i att han kanske inte är den mest rutinerade tränaren kanske behöver slipa på sina taktiska mm. förmågor som fotbollstränare, men jag tror, mm. jag tror jag vet definitivt att han har visat flera matcher idag där han har gjort taktiska saker som har förändrat en match, jag minns Arsenal-matchen så bytte han mm. ut Emerson i 35 minuten. det är bara frukt vi vann den matchen till sist, vi har mm. mött lag med trebackslinjer med och kontra med att spela en trebackslinje det har gått bra i de matcherna, så jag tycker absolut att det finns en taktik och en hjärna i Lampard. Jag tycker han får ganska mycket skit för hela den här perioden. Jag tycker snarare att det handlar just nu mer om spelarna än Lampard och taktik hit och dit. Utan det handlar om att sätta grunderna. Och där tycker jag definitivt att laget i sig har ett ansvar som ett kollektiv snarare än att Lampard ska på något sätt jaga, jaga i fattum och att de ska ta ansvaret själv. De behöver visa på planen att man spelar för klubbmärket och ingenting annat. Så att summa som har Ja jag tycker... Tycker inte att han är tillräckligt otaktisk för att leda oss mot ett ljus framtid. Jag tycker att han har eh, den taktiska hjärnan med sig. Samtidigt um, förstår
0: man att frågan ja. ställs, eller hur? Så är det ju, i synnerhet ja, med, med, med det som har hänt här sista tiden. Och när man ser liksom att... Eh, Uh, hur, hur väl förberedd Rogers är och, och i den här Madison-intervjun och, och där står liksom lamp kontrasten. Där blir ju lite svårt att blunda för. Va? Så att jag, jag fattar helt att frågan ställs. Jag är fortfarande med det också. Mm, jag vill också se de här bitarna men, men det är klart att man omfamnar den frågan med en större tveksamhet nu än vad man uh, gjorde innan säsongen drog igång till exempel.
1: Definitivt ett frågetecken för mm. hans taktiska mm. förmåga Men mm. samtidigt man har fogen Till att man ser i alla fall Några mm. saker från honom som är positiva En um. grej
0: i det också Kevin, nu vet jag om att du vill gå vidare Och att vi närmar <laughs> timmen här Men jag det får bli en timme och 20 minuter idag men En, en intressant aspekt är att halva säsongen har gått Och vi inte vunnit mot något lag på topp sex det lag som är, är, är bäst placerat eh, som vi har vunnit nu det är ju West Ham. Och de, de ligger skia. och och den matchen skulle vi inte ha vunnit. Det var, var en av de matcherna som vi fick med oss när jag sa lite, eh, lite medflytt för en gångs skull. Men det, och det är klart att han inte blir taktiskt utmanövrerad i alla de matcherna. Men jag menar, det, det kanske är så att han har en bit kvar innan vi kan liksom nämna honom i samma andetag som Rogers, eh, Pep Guardiola. Kanske i viss mån Jürgen Klopp fasten jag, 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 jag inte gillar att säga det och absolut inte solskärm. Men alltså ja att frågan ställs, det i synnerhet mot den bakgrunden, det förefaller ändå logiskt.
1: Så är det verkligen och Christian Wester har frågat eh, Vår oförmåga att i slutet av matchen trycka på för att göra mål, det enda mm. vi gör är att passa bollen mellan backarna, varför tror ni att det inte finns någon desperation där vi fyller på i straffområdet och skickar in inlägg? Vi kan ja. skicka över den frågan till dig Donny
0: ja, nej, men Det är en självförtroende fråga, ingen vill göra fel ingen vill eh, se dum ut den enda som vågade lite grann mot Lester som du var inne på tidigare och så var Christian Pulisic och han har en förmåga att snubbla på sista dragningen och det är också en sån självförtroende grej, åtminstone försöker han, men när Werner kom in var Reece James hade bollen det var i alla fall vid två tillfällen han drog en jättelöpning och inte fick den för att Reece James vågar inte slå den och folk vågar inte slå bollar i djupet de, de är rädda att vi ska få en kontring mot oss och Allting spelar, alltså allting vävs ju samman i förlag som är i negativa trender. Vi säger, ja men det är jätteviktigt att täppa till och det försöker de göra samtidigt så måste man ju ha den där balansen i huvudet att selektivt kunna våga när chanserna ger oss sätta den där bollen på djupet och slå det där flacka inlägget för Första
1: stolpen och så vidare. Det är en förmåga som inte är ett så pass stort som Helt med dig där. Linus Gunnarsson frågar, tror ni att Lamps har tappat om Och jag kan väl ta den. Det är väl precis som vi var inne på förra avsnittet att det finns absolut spelare som jag tror redan har, har tappat förtroende för Lampard för länge sedan. Jag tänker på spelare som Alonso och liknande som inte får spela. Tomori som nu kommer skickas ut på lån. Så blir det ju absolut när spelare mm. inte får spela. Och när man kanske sätts på bänken nu i tuffare perioder så tror jag absolut att det kan växa. Jag tror kanske inte nu direkt utan det kommer nog successivt till sist med de spelare som inte får spela tillräckligt mycket under säsongens gång som tycker att man förtjänar en startplats. Så att det, det är mm. absolut gör Men jag tror inte han har tappat hela omklädningsrummet så. Det hade varit Mer tecken tycker jag på det på planen i alla fall på något sätt och jag tycker inte med man ser det jättemycket just nu snarare än att kollektivet inte funkar riktigt. Och jag vet inte om det direkt beror på, på just att han har tappat hela omklädningsrummet eller vad känner du där då? Nu? Nej,
0: nej, nej. Alltså det kommer som du är inne på, det kommer alltid finnas fallanger och det, det sa vi också i förra podden att Pep Guardiola uttryckte det väldigt bra vid ett tillfälle när han blev väldigt hyllad. Så sa han: Ja, men du kan gå till spelarna eh, som inte får spela så kommer inte de hålla med dig. Och det, så är det för en tränare i medgång, och det är klart att de rösterna höjs ännu mer eh, när, när laget är i motgång. Och det är ju källs just nu så att eh, det kommer finnas fallanger som eh, gärna vill att han ska. Bort, alltså så enkelt är det. I, i, idag fick ju Ruben Loftus-Cheek-frågan. Det dök upp i alla fall i en intervju. Vilken är den tränaren som har varit mest inflytningsrik för dig? Och då svarade han ju Maurizio Sarri. Och det var en sån grej som trendade på, på Twitter. För, och det är inte konstigt att han det. Sarri gav ju honom jättemycket chanser. Och han spelade bra under Sarri. Och det, ofta är det ju så att de spelarna som får förtroende från sina tränare, gillar ju de, de tränarna. Och jag tror ju ändå att majoriteten gillar Lampard. Han dels så roterar, han ju ganska frisk, men dels så är många av de här spelarna som har kommit in Lampards värvningar. Det är uppenbart att han har haft med ett finger i spelet. I, I värvningen av Chilwell, i värvningen av eh, Werner, i värvningen av eh, Havertz, kanske också Thiago Silva. Men eh, att eh, han har varit... Eh, väldigt mycket påverkande och drivande i de här värvningarna gör nu också att de här spelarna kan tänka sig att stut med honom, även om resultaten vacklar eh, lite grann. Som sagt, det får inte bli mycket sämre, men än så länge har han inte tappat omklädningsrummet. Eh, det är min bedömning.
1: Mm. Om vi rör oss vidare till Dragan Grejowski som snarare skriver ut en åsikt än en fråga där han skriver Hoppas Lampard få sparken annars ingen sel för Chelsea. Ja och Donny har väl varit ganska tydliga med att vi inte ser att Lampard ska få sparken. Vill en åsikt som kan stå för dig? Jag vet inte Donny har du något mer att tillägga där eller ska vi röra oss vidare till nästa?
0: Nej vi tar nästa igen. Mm.
1: Antonberg, Vem ser ni som den mest logiska ersättaren om Lämport får sparken? Och där kan väl jag bolla upp två namn. Om vi leker med scenariot att Lampard kommer få gå så tror jag att Allegro och Toschel är väl de två närmsta tränarnamnen som man kan komma med tanke på att båda inte ratta någon klubb. Du kommer nog aldrig kunna lösa en hasselnhyttel under en säsong som det har snackats om. Du kommer... Absolut inte kunna ta Nagelsmann från Leipzig som går väldigt starkt i tyska ligan och dessutom har gått vidare i Champions League. Så att det är väl de realistiska namnen jag kommer på på rak arm. Har du någon annan du bollar upp som en kandidat om det nu skulle ske?
0: Nej, det är de är som har nämnts i så fall och jag är fortfarande fast besluten om att jag tycker att Lampard ska vara kvar så att jag vill inte tänka så mycket mer på det.
1: Yes! Då har vi redaktionens alldeles egna Sofia Almroth som skriver Vad tror ni om att svackan till stor del beror på psykologiska aspekter när det kommer till lagets passivitet, beteende och aktioner på planen istället för att sparka lämpar ta in en idrottspsykolog? Det var första frågan och sen vad har ni för tankar kring Emma Hayes och damlagets långa streak utan förlust, gårdagens vändning från underläge till vinst under gårdagen? Vi kan väl börja med första frågan Donny, idrottspsykolog, vad tänker du där?
0: Ja, man har sett prov på det längst åren att det, det har funkat i vissa lägen och det är, ju inte, det är ju inte ett recept för direkt framgång. Men jag vet om att Kjell Ennehager i sina sommarprat har beskrivit många situationer där han har gått in och hjälpt fotbollslag och även individuella spelare att komma ur svackor. Så att det, det är mycket möjligt att det kan hjälpa. Jag är för dåligt insatt i det. Till syne och sist så... Jag tror att det ligger mycket i att det ligger, att det finns har satt sig i spelarnas huvud, att det har gått troll i det som jag brukar säga och att, det har, att folk övertänker situationer och att det har med dåligt självförtroende. Att det finns en väldigt stor psykologisk aspekt att omfamna i hela den här krisen. Så absolut, det, det kan vara en väg framåt.
1: Ja, och jag kan bara flika in det. Jag tycker absolut Sofia att man, man ser tendenser i psykologin på planen i alla fall och spelarna att det är tungt just nu och att det är mycket slänga ut marmarna, skrika mot varandra och precis som Donny var inne på att men du är väl den enda egentligen personen man ser som kanske visar lite aggressivitet att hålla nollan och försöka bakåt och sen ser man Abrams släng ut marmarna och inte fan passning i och dit, så att jag tror absolut att lite positivitet på något sätt oavsett från en idropsykolog eller något annat skulle hjälpa och Tänker om Emma Hayes och damlagets långa streak utan förlust. Det är ju otroligt kul att se hur bra det går för Chelsea's damer. Och jag tänker på, likt här laget så har er ju en väldigt bra trupp. Emma Hayes basar över, jag tänker på Sam Kerr som man har som är en världsanfallare när man har fått in Pernilla Harder. Och sen har vi ju också vår alldeles egna Magdalena Eriksson som har blivit uttagen till världslaget som mittback vann diamantbollen. Så att det är ett väldigt bra lag som går väldigt starkt. Och det är ju såklart alltid kul att slå ut en av de största klubbarna på damsidan på en straffling, tror jag var mot United. Diddle City var det tror jag I, 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 i straffläggningen. Såg du den matchen förresten Donny?
0: Nej jag gjorde inte det. Jag har varit rätt dålig på att följa eh, damerna måste jag säga. Jag läser allting som Sofia skriver eh, såklart och jag tycker det är väldigt bra att eh, de får mer utrymme nu än någonsin tidigare. Jag tycker jag är väldigt stolt över att redaktionen med framförallt Sofia i spetsen har tagit ett ordentligt grepp kring damlaget i år och rapporterar väldigt flitigt kring det. Men jag har inte varit så bra på att se deras matcher.
1: Verkligen. nej men Jag håller med. Det är jättekul Sofia att, som har ett väldigt brinnande intresse för damerna och skriver om det. Det är väldigt intressant att läsa. Och det är bara att läsa allting som skrivs på Svenska Fans där vi uppdaterar dagligen också. Ehm. Um... Då går vi vidare till Kristoffer Edenborg. känns som fler spelare borde lämna klubben vid det här laget. Jag kan väl ta den. Jag tycker också att det är väl lite märkligt men det är saker som händer ändå. Tomori kommer ju lämna till Milan. Jag tror inte vi kommer slänga ut någon mer mittback på marknaden. Jag tror Lampard vill ha täckning där. Den enda spelaren jag sätter ett frågetecken för egentligen är väl Marcos Alonso för han har ju inte en plats i varken truppen eller startelvan överhuvudtaget att göra. Så det är väl egentligen den spelen jag tänker mest på som kanske kommer lämna. Sen tror inte jag det blir några större förändringar. Vad, vad tänker du då, Donny?
0: Nej, och vi sa det förra veckan eh, också att eh, en vänsterback och en mittback borde försvinna. Både för deras eget skull men också för lagets bästa. Det ska inte vara för stora trupper och det kan också vara en eh, problematik i det hela. Att eh, man, jag, jag tycker att man ska försöka sätta en startelva och man ska hatta allt för mycket och då kan det leda till OCM ja, om trupperna är för stora mm.
1: eh, Robin Icitt ställer frågan Hur länge till orkar vi fans med det här Vi har väl varit inne lite på, mm. på hur, Vad vi tycker vad var gränsen går eh, mm. Vi behöver kanske inte gå in alldeles för djupt där Vi har ju varit inne på att De fyra matcherna som kommer bli superviktiga Och sen får vi ta en ny utvärdering därifrån I podden igen som vi brukar göra mm.
0: Bara eh, för att repetera alltså Nästa ja. match eh, mot Luton Den förutsätter ju att man städar av va men sen är det två stycken viktiga matcher få Wolverhampton hampton Burnley. Det är steg ett. Efter det som sagt Tottenham jätteviktig match men alltså jag tror kanske man har råd att förlora den men vi måste vinna mot Champions United, Newcastle och Southampton som står på tur innan Atletico Madrid kommer den 23 februari och vi åker ur Champions League. Men... <laughs> För där blir det och, och, och sen United. Men de tre nästa matcherna där efter Tottenham. Sheffield United, Newcastle och Southampton är i allra högsta grad vinnbara. Och mitt naiva hjärta vill tro att vi vinner mot Luton, Att vi vinner mot Wolverhampton. Att vi vinner mot Burnley. Att vi kryssar mot Tottenham. Att vi vinner mot Sheffield United. Att vi vinner mot Newcastle. Att vi vinner mot Southampton. Och då är det den 20 februari. Vi har spelat fram en månad. Och att tongångarna är helt annorlunda.
1: Ja det får vi, får jag säga rakt ut, det får vi fan hoppas för jag satt och tänkte på Atletico Madrid och hur jävla starkt de går i La Liga så att det yes. känns ju yes. ganska yes. läskigt att möta dem i Champions League. men det är, det är om en månad, nu rattar vi yes. nästa match istället. Eh, Eva Törnqvist skriver att Tomori lämnar sig i sprog på att han sprider dålig stämning efter att inte fått speltid, vad tror ni om det? Eh, mm. Och så fortsätter skriva är inställningen och viljan för dålig hos vissa, kallar man det senast, Rich James. Um, till att börja med, jag har väl också sett lite rapporter om att Morris Sace har spridit en sämre stämning men det är också väldigt lösaktiga rapporter. De är inte bekräftade på något sätt från några större medier och det är väl klart som vi har varit inne på tidigare. Ja, blir man petad så tror inte jag man kanske är den absolut gladaste spelaren i truppen så det finns väl befogat att gissa på att han kanske inte har varit på det bästa humöret eh, den senaste perioden men... Å andra sidan, ja, jag, vet, jag vet inte om man har spridit så dålig liksom, stämning att det skulle påverka laget så. Det har jag väl svårt att se. Vad känner du där, Donny?
0: Jag har faktiskt inte läst några sådana rapporter. De gångerna Lampard har fått frågan och sånt så har han ändå eh, hyfsat tagit honom i försvar och, och sagt att alltså eh, är så skild på andra saker. Liksom, att det, det har varit kvalitet som har fått avgöra. Att då, situationen har blivit så helt enkelt. Men det är möjligt att, att han har gjort Och det, det är inte bra i så fall
1: Nej, verkligen Anton Berg har skrivit Alla andra topplagare har en tydlig startelva Tydlig formation och en taktik Och sen så kommer vi jag Har ingen aning vilka formation vi vill lira Vi har inte ens någon taktik och vi byter spelare efter varje match Det gör att det finns ingen trygghet i laget Varför tror ni att det är så? Men jag det stämmer ju tar... inte Nej och det tycker jag verkligen inte att det gör Jag tycker att Lampard har kört på ganska tydligt Med de spelare han har tyckt har varit kanske Start med materialet längre tag Och sen har han roterat för att vi har haft matcher Inom tre dagar så att Det blir väl faller sig rätt naturligt att roterar Ganska mycket en covid Spelschema att det blir väldigt stressigt Också för den delen att man inte vill Att spelare ska gå skadade och vila viktiga spelare Inför viktiga matcher och så vidare så jag tycker Väl inte heller att det är riktigt helt befogat Ja men jag tycker visst
0: han, han har hattat lite i laget det, det tycker jag. Men det har ju många andra också. City har bytt mittbackar och mittfält hur mycket som helst. Och Aguero har spelat när han har varit skadefri och så det har hattats rätt mycket. Liverpool har nya mittbackar varje match i princip. Det senaste är ju att Henderson är mittback. Eh, också väldigt mycket rotation i laget United ska vi inte snacka om De har inte kunnat sätta ett mittfält på hela säsongen eh, Ja men eh, Ja, likadant där med mittbackarna Nu på sista tiden har Bayig eh, Arbetat sig in i laget på ett annat sätt än vad Lindelöf Så att det är ju mycket corona och skador och tajt matchande som gör det också. Det är nog inte så att alla andra lag på något sätt har någon satt startelva som det var kanske för 20 år sedan. Utan det, det roteras rätt friskt. Med det sagt så önskar jag att Chelsea nu hade roterat lite mindre. I synnerhet i backlinjen som vi har sagt tidigare. Men det behöver vi inte traggla om mer just nu. Men att de andra lagen eh, har varit såna här praktexempel att vi inte är det. Däremot så... Någonting som jag ser hos de andra lagen i synnerhet Liverpool och Manchester City och i viss mån även Tottenham det är det här med och det Och det, det kan man ifrågasätta Lampard. Vad är det vi vill göra? Ska vi pressa? Ska vi ligga lågt? Ska vi kontra? Eh, ska vi hålla bollen på marken? Ska vi slå djupledsbollar? Ska vi slå inlägg eller spela mitt i plan? Där, där håller jag med. Där, där finns det ingen en tydlig linje. Och det kan man se både på City, Liverpool och, och Tottenham att Idén sitter på ett annat sätt än vad det gör hos oss Så det absolut, det kan bidra till att Vi ligger där vi ligger just nu
1: Kristoffer mm. ehm, Jansson har skrivit Eftersom ni kommer prata mycket om Lampard Så ställer jag en lättsam och en mindre seriös fråga <gör> Jag vet att Donny ville läsa över den här till mig direkt Och den tar jag gärna ehm, Vilka spelar i dagens chelsea Skulle ni vilja göra följande med Och första frågan är då Sitta bredvid i omtänningsrummet Alltså, rent spontant så hade jag nog eh, velat sitta i Kanté, tror jag. Jag är, jag är en sån människa som föredrar lugn när det väl är stressiga situationer eller... Där är mycket adrenalin på slag Så jag, jag tänker att Kante är nog ganska lugn. av så alltså sitter bara mest och laddar inför matchen är rätt avspänt. Så att Kante nog varit ganska skön att, att hänga med där tror jag. Jag skulle nog säga Kante på fråga nummer två också. Som är dela hotellrum inför en viktig match. Jag föredrar lugn. Jag vill helst inte att någon ligger och snarkar heller för den delen bredvid mig. Då föredrar jag Kante kanske som, som rumskamrat. Som kanske mest bara ligger och kollar tv. Läser någon bok eller bara tar lite launa. Ligger i sin, liksom, sitt träningsställ som man brukar gå runt med. Styra musiken i omklädningsrummet Ja, jag vet inte vad de har för musiksmak egentligen Men känns det känns som att Antonio Rydiger Snackar om att han gillar reggaeton Han kan väl få pumpa upp laget inför matcher Som det skulle behövas med just nu i alla fall Bo tillsammans med känns Det känns som att hälften av de här grabbarna Är några jag inte skulle vilja bo med egentligen Men kan väl ta Någon vuxen människa, någon som är lite äldre Tiago Silva känns för rätt uppstyrd Känns väl lite trevligt, familjärt Får bli bjuden på brasiliansk mat Hade inte varit fel Fästa med, där har vi ju några kandidater men jag måste säga de två utlånade grabbarna Ross Barkley och Danny Drinkwater Det har varit jäkligt kul att se en, en riktig rejäl pangresa i England med de grabbarna och få vakna upp dagen efter att inte veta vart man är någonstans, kanske ligger på någon trött liten Londonstation någonstans, det, det hade varit något. Taxi-belar
0: då... chips och bråk med ordningsvaktor
1: Ja men exakt, och så är det bara sticka hem till Sverige igen och berätta allt som har hänt för sin familj. Det, det, det hade varit en underbar fantasi som jag gärna hade velat se gå i uppfyllelse. Och sen sista frågan från Samuel Sa i, i det här segmentet att han fyller på med, inte våga lämna er bättre helft med. Här har jag ett ganska bra svar direkt. Jag vet att min, min sambo, jag satt och diskuterade med henne vem hon tycker är the, the most good looking guy i Chelsea och hennes svar var ju givet, det var Oliver Giroud Så jag känner ju rent spontant där Han, han ser ut som en svämmorström. Det är väl inte jättekul att se Min sambo hänga med Giroud ändå Så att vi svarar Giroud på den Och om vi rör oss vidare Till de mer kanske seriösa frågorna Så har vi Lennart Bengtsson Hur tycker ni att vi ska ställa upp formationsmässigt För att vårt mittfält ska bli mer delaktiga Slash lyckosamma i spelet Vad tänker du där Donny?
0: Uh, det har vi väl berört, då. har vi inte det?
1: Jo, alltså, jag tänker att det finns inte så mycket Defensiv
0: mittfältare som kan ta hem jobbet är väl AO. och det, det tycker jag att uh, vi, vi ska försöka satsa på Är det så att inte Kante uh, kan spela Är det så att det är uppenbart att Kovacic och Jorginho inte axlar den manteln ja, då, då, då kanske det är läget att ge Billy Gilmore den rollen Förutsatt att han tar jobbet Och, och verkligen trycker till i närkamperna Med sina 65 kilo
1: <laughs> det. Ja. ja, det är något sånt 65-67 mm. ja. um, Robert Jonsson, vad är egentligen spelade det Tycker mest att det han handlar om inlägg från James och Shilwell, vi har ju varit inne och snackat lite om det och så vidare, men uh, jag tycker väl att Lampard, han föredrar ju inlägg från sina ytterbackar. Sen har ju kvaliteten varit ganska bristande på sistone. Jag tycker ju, någonting som är lite intressant som man kan involvera Donny i det här med. Jag tycker ju själv att vi inte använder Werner på ett jättebra sätt när han spelar. Jag tycker att vi borde använda mer djupledspassningar som du sa. James letar efter honom men valde att avvakta och spela hem. Tycker att man borde spela mm. mer på djupet med våra spelare vi har.
0: Ja, yeah. I den mån det, går, va? det Och det blir också svårt att å ena sidan säga att man ska täppa till. och andra sidan säga att man ska ta och, och chanspassa. Men ja, det är den balansen jag vill säga emellan. Att vi ska slå, våga slå de där passningarna samtidigt som alla jobbar för varandra. Och vi håller tätt bakåt. Jag förstår att det är en utopi. Men det är det jag, det är det jag vill att vi verkligen eftersträvar.
1: Karl Ligeström, chanserna på topp fyra i procent. Jag kan väl säga direkt att jag ser ändå starka 70% procent skulle jag säga. Jag har inte gett upp hoppet och jag tycker definitivt att vi kan vända på det här. Vad känner du, Donny?
0: Ja, okej okay då. Jag hade sagt 60, men vi, vi säger 70. Nej, Nej ryggar dig ändå. på 70. Jag ryggar dig på 70.
1: Bra. Nej, absolut. Simon Eriksson, ryktet angående Håland, hur troligt att det stämmer och i så fall ska man gå för honom i sommar det ryktet han snackar om är ju att det var lite rapporter om att Håland är ett seriöst intresse för Chelsea och om man har följt Håland så kan man ju se att han i några intervjuer har svarat att Lampard är väl den tränaren skulle vilja spela under eller också den spelare han hade velat spela med när Lampard var aktiv så att det finns ju ett genuint intresse för, för Håland enligt Chelseas källor där men sen så vet man ju också att Håland har ju en pappa som heter Alf Inge-Håland som spelade i City tidigare, så det kanske finns en liten vurm för England i framtiden. Eh, mig personligen, hade älskat att ha Håland i lag. Jag tycker att det är den gris och den målgörare man skulle behöva i laget, lik Costa kanske. Vad känner du där, Donny? Håland
0: eh, alltså, kommer att lämna Dortmund inom de närmsta 16 månaderna. Förmodligen blir det inte i sommar, förmodligen blir det nästa sommar. Det sägs vara en illa bevarad hemlighet att han har en utköpsklausul som kickar in då efter sin tredje säsong som då Rajola har förhandlat fram. Och det var en av anledningarna sägs det att United då inte valde att acceptera för att man inte ville hamna i den situationen. Medan Dortmund tyckte att tre år med Holland ja då får det vara värt det. Vi köper honom för 25-ish miljoner pund och så den här utköpsklausulen Uh, viskas dem är väldigt lågt satt den ska ligga någonstans på 70-80 miljoner euro det här är ingenting som jag har rotat fram själv utan det här har jag läst mig till och hört på även en Sky Sports podd uh, så att om uh, att um det är nu så att det stämmer så kommer han förmodligen inte lämna i sommar för att uh, det finns ingen liksom mening med att komma in med ett bud och jag tror inte Dortmund släpper i vilket fall som helst utan. Men däremot så kommer man kunna, som de beskrev i den här podden, sitta på sitt private jet tillsammans med Mino Raiola och flyga runt och överväga alternativ eh, sommaren 2022. Och eh, så kan mycket väl vara fallet och i så fall så det är det klart att det vore konstigt att eh, inte vara intresserad av en sådan spelare.
1: Det håller jag helt och hållet med om. Eh, vi tar David Josefsson som får vara den sista frågan för det här avsnittet. Eh, det handlar lite om Roman Abramovic. <kör> vad vet vi om Roman? Är han helt undisen. Har Jag har inte koll på honom om man har gjort fler intervjuer och så vidare innan han blev bannad från England angående typ. vad han tyckte om laget och tränare och så vidare. Eh, jag har inte jättebra koll på Roman. Jag har inte hört så mycket från honom på sistone heller. Har du några mer tankar om det? Vet du någonting där?
0: Nej, nej egentligen inte. Det är ju fortfarande krångel med hans eh, visan. Så att han eh, syns inte på matcherna eh, i, eh, i den månen. Alltså, det är ju uppenbart att han var involverad i somras och att han fortfarande bryr sig om laget och så. Men eh, sen i somras har man inte hört så mycket. Så att det finns inte väldigt mycket att, att lägga till i den diskussionen just nu.
1: Perfekt Donny. Mm. då är vi klara för idag. Hur kändes det?
0: Det kändes bra. Det var många frågor här i slutet så att jag hoppas att alla orkade äh, lyssna fram till slutet. Det blev lite roligare då för oss ju, Men, men äh, äh, Stefan Haup skrev också upp med podden nu. Jag ska ut och snö. Det var trevligt med ett falskt avsnitt för en timme sen. Det ska redigeras, det ska klippas och äh, ja, det brukar ta tas i sådär en timme om allting klaffar. Så att äh, här under äh, torsdagskvällen någon gång kommer den upp. Men ja håller till tålt eh, Stefan. Jag tyckte att det gick bra. Det var roligt eh, som vi sa här innan vi börjar banda också eh, Kevin. Så det är mycket lättare att engagera sig och skriva och stötta och podda när det går bra. Man måste ta sig lite grann i kragen när det går dåligt. Men alltså avslutande ord från mig. Stötta laget. Ge inte upp. Jag vill också kritisera. Jag vill också låta reptiljärden styra och dra ölen i tvn. Men det tjänar ingenting till. Det bara bidrar till en ännu mer hetsk stämning. Jag tycker visst att man ska få kritisera så länge man gör det nyanserat. Jag tycker fortfarande att vi måste kunna diskutera och prata kring utan att bli uppmålade som plastsupportrar och gloryhunters. Men försök sansa mitt i allt detta. Så jävla illa är det inte. Det kan fortfarande bli en bra säsong. Det är, absolut finns fog för kritik, men det här är ett giftemål. Vi älskar Chelsea. Vi ger vår partner tid att förbättra sig. Vi står ut och vi tar oss i kragen och stöttar laget även om det blir tuffa perioder. Och det ska vi att göra just nu också. Jag har varit involverad i CC så pass länge. Och det är alltid lättare att stötta laget i medgång. Men när, ändå så sitter vi här när vi har förlorat fem av de åtta sista ligamatcherna. Och spelar in podd. Inte för att det är skitkul att spela in podd just idag. Nej men det är för att vi stöttar laget. Och då får man falla tillbaks på det. Och då är det i alla fall en trygghet. Så kom igen. Ta er samman där ute. Det här är Chelsea. Det är vårt lag. Och låt oss tro att detta är möjligt att vända på. Lampard behöver vårt stöd. Laget behöver vårt stöd.
1: Och vet ni vilka som behöver vårt stöd? Det är ju våra sociala medier. Så det är bara att gå in och stötta Chelsea Swee heter vi på Twitter. Vi heter Chelsea Sweden under och på Instagram och vi släpper artiklar dagligen på Svenska Fans delen också. Med de här fina avslutande ordna av Bonny så tänkte jag bara säga tack för mig och återseende om en vecka. Up the shells!